0: 亲爱的朋友们，大家好，我是邵华。下面我为您分享著名的董一飞诗意语文工作室创办人、全国特级教师董一飞老师的《我行我见》系列散文之《利物华》。秘鲁利马不远处有著名的纳斯卡地画，地画据说只能乘专门的直升飞机才能看到。旅行团的32人几乎有一半表示晕机、危险、放弃，我当然在其中。地画、岩画在图片上欣赏也就好了，坐直升飞机需40分钟，觉得完全没有必要。在纳斯卡小镇就餐，海鲜自助，清淡，配当地的米酒。餐厅是露天的，一只萨哈奇悠然的踱步，微胖，富贵雍容。导游嘱咐报名看电话的游客少食，否则一定要晕机。我根本就没报名，于是乎吃的很惬意放松。正午的阳光姣好懒懒的，秘鲁当地人肤色又黑，黑的程度接近印度人，比非洲人要淡得多。肥胖者居多，丰满自恃，喜欢欢快的微笑，露一口雪白的牙齿。欣赏着远处的教堂，享用着美味的午餐。看秘鲁老板一路招待客人，并与那只宠物狗对视两秒，不亦快哉？坐上大巴去机场，中国领队是一个90后的北京女孩，一口浓重的京味姐，你为什么不坐直升飞机呀、啊？好、哦，我害怕呗。怕什么呀？怕晕机，怕危险。怕飞机掉下来呀、啊！我跟您说啊，自从有了这个旅游项目，还没有听说过一架飞机掉下来呢。您飞三十几个小时到秘鲁，不看纳斯卡地画，您真白来了呀！我不抗劝，马上被他说服。好的，报名，看纳斯卡地画。纳斯卡地画和复活岛的神秘石一样，是一个谜，人们怀疑它来自外星文明。来自史前文明，总之百思不得其解。1939年，美国的考古学家科索和他的妻子玛利亚来到南美洲考察印加文明。飞机途经一片荒原，俯瞰到大地上这神奇的线条画：有卷着尾巴的猴子，有奇特的蜘蛛，有乌鹫、蜥蜴，向天空招手的人，有飞鸟，有风筝。三百多个几何图形，七十多种动植物，最长的线条有 14.5 公里，最大的图形超过了600米，而这样的图案只有在三百米的高空才能看得见。把坚硬的岩石表层凿去，在荒原上作画，这是怎样的如椽巨笔，又是怎样的雄劲气度？两千年前那些画家是谁？他们从哪里来，又到哪里去？这一切令人悠然神往。欣然被说服后，毅然报名，做出勇敢的样子，其实内心二十分忐忑。每一架直升飞机只能乘坐八个人，在候机厅严格的称体重，为了保证乘机时的左右平衡。这阵势让我有了几分惶恐，又实在不好意思变卦。飞机的品质实在不敢恭维，是那种小小的、破旧的，甚至有点脏、款式很老的直升机。我的位置就在飞行员的身后的第一排，还好。飞行员是个帅气的秘鲁人，肤色黧黑。副驾驶坐着的是解说员，他从头至尾充满激情的抑扬顿挫的西班牙解说，居然像极了某种音响和伴奏。显然，我一个单词都听不懂。飞机起飞，我开始后悔，为什么？为什么要猎奇？南半球。八月的秘鲁像个蒸笼，缺水、干旱、荒凉，飞机摇摇晃晃，风大雾大，没有安全感，心脏紧张到极点。二十分钟后来到了地画区，解说员激情的解说开始，听起来是真正的外语。我开始拍照，拍交错纵横的荒原，最初我以为这就是地画，还好。没有眩晕感，飞机先是左侧盘旋，之后是右侧盘旋。在这样的残酷的飞行考验下，所有的乘客都在云接呕吐。也许是天机不可泄露吧。荒原，无尽的荒原，广袤的荒原，苍茫的荒原，比艾略特笔下的荒原。更像荒原，在三百米高空向下望去，交错的线条如冰河般凌乱无序，褐色的地表因为云雾的遮挡愈发荒寒。荒原边缘是安第斯山脉，此时白雪皑皑。今夕何夕兮？极富穿越感的时刻，思绪在飞机的马达声和荒原上空的风声中飞扬。印第安文明是多么令人神望。绚烂的英语冠，玛雅人的神庙，印加帝国库斯克的太阳神庙，秘鲁。印第安文明高度绚烂辉煌的所在，我为你而来。印加文明与玛雅文明、阿兹特克文明并称为印第安三大古老文明。印加文明曾辐射了南美洲的大部分地区。公元前八千年，这片土地已经有了早期的农业文明。印加是人类早熟的文明，就像一个截然的、令人销魂蚀骨的微笑，照亮了人类黑暗蒙昧的岁月，却转瞬消失消亡，难寻它的倩影，让我们满腹的忧伤。那时，印加人由迪迪卡卡湖崛起，狩猎征战，在安第斯山麓生存繁衍。印加帝国成为美洲的罗马。遥想印加帝国精美的青铜器皿，是否有着华夏文明殷商时代宁立的美？印加帝国发达的农业灌溉，是否有着都江堰李冰父子的？鬼斧神工，印家帝国绵延的驿站，是否有李白诗中的长亭更短亭？何处是归程的乡愁？印家帝国成熟的造酒工艺，是否有着古希腊式的悲剧的诞生，有着酒神狄俄尼索斯的狂野？印加帝国有着高超的建筑艺术、精湛的医学和织布染色的技术。公元前五六百年左右，印加人建造了以迪迪卡卡湖为中心的巨大城市。城市在那个时代已挺立，马丘比丘城在海拔三千八百米的山顶建成，壮丽的宫殿与神庙，城市人口一逾两万人。他们用总重量达数百吨的巨石建成了这座城市。印加人喜欢有高度的事物，高山、高原。这样一个绚烂文明，在西班牙侵略者的征服下，变成了文明的碎片。四百年的印加帝国飘零在历史的长空。此情无计。坐在直升飞机上，看荒原，听长风，看安第斯山脉，想象印加帝国的首都库斯科城昔日的繁华。印第安，这个悲情的民族，连名字都是一个误会。当年，哥伦布那些探险者，以为他们到达的新大陆地是印度，称当地居民为印第安人及印度的英语发音。之后十六世纪来到美洲的欧洲殖民者大量奴役甚至屠杀印第安人，使这个充满幻想、智慧、创造了高度文明的族群就这样没入黑暗。此时，我在大地上看到了纳斯卡地画，我看到了那些单纯的线条在纳斯卡荒原上是美洲大地上的奇迹。纳斯卡地画是天语、地语，还是人语？猴子、植物、图形，他们要表达怎样的发现和感受？用这样工笔的手法画这样的巨画。飞机向左侧盘旋，一幅又一幅的巨画出现在眼前。天机是隐喻象征，还是写实？我自然无法懂得。飞机在向右盘旋，一幅又一幅的地画再次定影成像。感恩，看见，感恩能够看见南美大地上的奇迹——纳斯卡线条，那样单纯而美好。那样的执着与朴素，那样的泼缩与迷离，那样的浩瀚与天真，那样的深藏与袒露。感恩这样的相遇。纳斯卡地画从交错的公路，从纵横的断裂的地貌，从荒芜的野草丛里，向我呈现它本真的图案和线条。用他古老的天真，然而，我无法懂得他。为这爱而不懂得，为自己的愚钝和扁狭，为自己的肉眼凡胎而忧伤。纳斯卡蒂画，你究竟要诉说什么？在这个苦难的大陆，在这寂寞的荒原，我看到了你，我却……一无所知。想起那首最苍凉的《越人歌》：“今夕何夕兮，千舟中流；今日何日兮？”得与王子同舟，蒙羞披号戏，不子够耻；心几烦而不觉兮，得知王子。山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。生命的本质，恐怕就是孤独与寂寞。在澳大利亚的凯恩斯乘船去大堡礁，风急浪大，只消一会儿，绝大多数的人晕船。因为是自由行，因此整个游船外国人居多。去卫生间返回座位，由于船剧烈摇摆，无法走稳站牢。靠过道的澳洲男子，他们会十分绅士的伸出手来，热情温暖相助，有教养、有气质、有风度。坐小小的潜艇去大堡礁看海底世界。记得上小学的时候看过一个纪录片，《大堡礁考察记》。美丽的珊瑚礁，憨态可掬的大海龟，五颜六色的热带鱼，梦幻的海星，那是一个神奇的王国。似乎懂得了希腊神话，宙斯、波塞冬、哈德斯三兄弟为什么将世界分为天空。海洋和冥界，海底真是别样的所在。坐潜艇向海底钻去，王安石说：“视之奇伟瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。此言不虚。”沿途遇见了大海龟。他乖乖的透过玻璃窗看过来，友好、镇静、好奇，很久才缓缓的离开。我后悔没有拥抱他，当然无法拥抱。继续下潜，看到大大的、憨憨的、肉肉的、不知道名字的鱼。也许我们的潜艇在他眼前只是一条更大的鱼而已。他嬉皮笑脸，时快时慢的和我们相伴相游。忽然对“游”字有了更深的理解：游是生命的自然舒展，游是无挂碍、无有恐怖，游是生命最原初的状态。游是老子的所谓“专气致柔，而能婴儿乎”。海底世界是一个元气未失的所在，人们对海洋的遥想，世界各民族大致相同。中国的神话对海的向往，有着人间的烟火与富贵气。龙王宫殿富丽堂皇，虾兵蟹将等级森严，俨然是人类社会的投影与再版。希腊神话里的海神也难免俗。波塞冬不仅参与了活动，兄弟三人分封领地，而且加入了人类的战争，热衷于人间的纷扰，不仅善怒，而且善战，手执三叉戟，还善于筑城墙，特洛伊城就是他的杰作。还有一点黑色幽默，在史诗《奥德赛》中，波塞冬还阻挠了希腊英雄的返乡，让他们历经十年的漂泊。海的主神如此，众多的海妖、海鬼、海怪更是各逞其能，却又不外乎是人的把戏：好色、贪婪、嫉妒、魅惑。那赛任的歌声不是让水手沉醉而沉沦吗？在大洋深处，我看到的是一个自由、干净、绚丽、宁静的世界，桃园般的美好。阳光透过海水照射下来，那是太阳神阿波罗青春的光芒。难怪在西方的文化里，太阳和大海是同胞兄弟。珊瑚固自地鲜艳着，亿万斯年，一毫米一毫米的生长。海底世界的时空和人间完全不同，在珊瑚礁中游走。真有游神仙洞府的感觉。天上方一日，地上几十年。我甚至有点担心，自己会成为那烂柯人。当我回到海岸上，几十年甚至几百年，岁月悠悠。鲜艳的热带鱼花一样开放。蛇一样的鱼叫海蛇，马一样的鱼叫海马，呆萌的那条无国的鱼叫什么名字？成群的鱼阵飘逝而去，赤橙黄绿青蓝紫，这是色彩的世界，我倍感词穷。忽然又有一些不平，人类为海洋生不起的名字。粗糙，毫无细腻的情感；对海洋的认识太扁狭，甚至有几分以小人之心夺君子之腹的小家子气。子曰：“不知生，焉知死？”是呀，人们对陆地尚不完全懂得，又焉能了解那浩瀚的水的世界？庄子云：“天地有大美而不言。”我疑心生活在内陆，即使有着无端崖之词的庄子的这句的天地，绝对不包括海洋。康熙大帝也只是放马到过北国和江南而已，他一定没有潜水看过海洋。远行胜过一切的人间富贵，这是中国古代。最潇洒累累的格言，却还是没有抵达海底。否则，人类最大的理想，就是做一条鱼。鱼之乐，我们永远不能真正懂得。可是，当我们伪装成一条鱼，窥视海底世界的时候，内心对于海底众生，充满了敬意与敬畏。哪怕做一只蟹，横行。也是一种姿态。肆意而随心所欲，螃蟹斩截的活成了孔夫子七十岁的人生最高境界：随心所欲，不逾矩。回到海面，回到人间，阳光万里。坐在甲板上，头一次不怕紫外线，三个小时端坐在那里，看天，看海，晒太阳。与谁同坐？太阳、大海和我。